0: Amigo, eu tenho muita liberdade de, de, de poder compartilhar aquilo que está no meu coração. E eu fiquei pensando assim: 20 anos no lugar como esse no lugar que quem mora por aqui sabe, isso aqui era fim do mundo, era só mato, né? Quem mora aqui mais tempo sabe que Recreio dos Bandeirantes Barra da Tijuca era. Quem morava na Tijuca sabe, né, que Barra da Tijuca era só lugar para passar final de semana. Por isso que é Barra da Tijuca. O pessoal vinha lá da Tijuca, subia a serra e vinha para cá, porque tinha aquelas casas ali na prainha, ali na, na, na barrinha, aquelas casas de pescadores. E o pessoal vinha passar o final de semana aqui. Então, isso cresceu muito. Eu tenho 55 anos e eu falo assim, porque eu vinha de Bangu para vir pro Pontal, pra praia, ali no Recreio. E essa Barra da Tijuca toda era só barro. calçadão não existia. Quem conhece... Quem então, a turma mais casca-grossa sabe o que eu tô falando. dinossauro Essa garotada toda já viu a cidade de pedra. Mas aqui era um lugar esquecido. Esquecido não, mas não era valorizado. E hoje ficou muito. Mas também cresceu as suas demandas. E cresceu com muitas pessoas à procura de felicidade. Gente à procura de alguma coisa. Porque tem tudo, mas... Hoje as pessoas vivem nos seus condomínios, dentro dos seus prédios, mas todo mundo fechado. Com medo de tudo e de todos. E aceitando... Um sofismo sobre a nossa cidade, dessa violência e de tudo isso que nos dá cada vez mais medo. E eu fiquei pensando, 20 anos dessa igreja aqui. Que legal. Então, vocês não estão plantados aqui à toa. Vocês não estão plantados aqui como igreja à toa. Mas muito mais, assim, quando a gente pensa em igreja, e a gente é muito. Alguns são. Alguns querem ser espiritual por um lado, mas por outro também gente esquece. A gente fala assim: quem é a igreja? Quem é a igreja? A pergunta é boa, quem é a igreja, irmão? Estou fazendo uma pergunta, pode responder. Então, olha, nós.
1: Nós é relativo. Nós é relativo, assim. Quem é a igreja? Nós. Nós. Nós quem? Tem nome essa igreja, irmão? vai fala irmão é uma pergunta vamos vamos ser é uma pergunta quem é a igreja
0: não, não vem... nós eu e você não quem é a igreja irmão aí aí agora é singular irmão agora a responsabilidade está
1: tá encarnada quem é a igreja eu aí ó olha a responsabilidade eu eu você fala eu você traz a responsabilidade para você. Porque o grande problema da, da humanidade
0: começou onde, irmão? Começou lá quando o homem ouvia os passos de Deus, né, Aí Deus falava com o homem, o Espírito Santo vinha, aí pairava e falava. Teve um dia que Deus veio, o homem, caraca, Eva, é Deus. E se escondeu. E Deus, Adão, Adão, Adão. Adão, está na Bíblia, tá, irmão? Eu só estou assim se contextualizando, mas é Adão. Aí o Adão. Daqui a pouco o Adão sai e fala assim, Senhor, o que, que houve, Adão? É que eu ouvi a tua voz e fiquei com medo. Medo de quê? É que eu estava nu. E Deus perguntou, mas quem falou para você que você estava nu? Aí Adão coloca a culpa em quem? A gente fala que foi na Eva, mas não foi na Eva. Foi em Deus. Ele falou, mulher tu me deu, pô tivesse me dado essa mulher, estava aqui ainda. Aí Deus, né naquele silêncio, assim que parece uma eternidade, Deus vai aonde, irmãos? Vai falar com quem? Com
1: a Eva. Aí a Eva, Deus fala, então, o é, que, que houve? Aí ela falou, nada a ver comigo, foi a serpente. Tu entende,
0: irmão, como é que vai passando? Até hoje, até hoje a gente não assume responsabilidade. Que requer sobre a gente. Vou falar de família. Família, né? Que é o primeiro, assim, bem espiritual. O primeiro grupo de célula que Deus criou foi família, irmão. Família é o primeiro grupo de célula que Deus criou. Família! Igreja começa dentro de casa, na cozinha, no almoço, no café. Reunião, ali, gente, gente, família. É ali que todo mundo se conhece. Por isso é que é fácil o pessoal gostar de você fora, porque só tiver uma parte. Mas quem te conhece é que está dentro de casa. Vai lá em casa!
1: Aquela história do menino que entra na casa assim, imagina o um menino entrando aqui, parou o carro, ele desce com a mala. O pastor Daniel olha e fala. O que houve? Vim morar aqui, pastor.
0: Olha, vim morar na igreja, porque aqui meu pai e minha mãe é uma bênção. lá em casa é o um inferno. É. Então, família, irmão, a gente conhece ali. Família. É mais ou menos assim. O filho, o marido, ou esposa, você pergunta uma coisa assim, corriqueira. Diga assim, corriqueira. Você fez a compra. Você fez a compra. Aí você colocou uma coisa na geladeira. tá ali uma coisa para comer depois. Você volta. Não está mais. Só está você e mais duas pessoas. Que você pergunta quem foi. A pessoa falou. Só tem três pessoas, irmão. A que fez a compra sabia que era para comer depois. Só tem dois sujeitos no assunto. Quem foi? E fica uma eternidade para falar quem foi. E quando fala, fala assim: "Bem, eu comi mais". Mais do que irmão? Vai começar a justificar. Quando na verdade deveria falar assim: "Pô, foi eu". Mano, pô, desculpa. Pronto, ribo, acabou. Já arrependeu, já pediu perdão, acabou. Agora não, a gente fere alguém, a gente leva, a gente leva 15 segundos para ferir alguém, irmão, para consertar um mês. Então, eu, eu tô orando. Como tá orando, irmão? Conserta logo, né? Então é desde lá a gente vem com essa síndrome, né? De, de não assumir a responsabilidade, de perder a identidade no meio do caminho.
1: Perder a identidade. Quem somos nós? Eu estava ali pensando, a gente estava cantando um hino aqui sobre o amor, né? E
0: ainda que eu ande pelo vale, ainda que eu ande pelo vale, eu andar pelo vale. Eu fiquei pensando ali, irmãos, olha só, a gente está num ambiente maravilhoso, gostoso, cheiroso, bonito. E o amor de Deus se revela aqui. Amém? Mas pode ter outros ambientes, irmãos, que não seja propício como esse, mas tem pessoas reunidas em nome de Jesus e ele se revela lá. Que amor é esse?
1: Que cabe tudo e todos, independente do lugar porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome ali eu estarei
0: que amor é esse que depende da beleza do lugar ele se revela aqui, mas se revela lá em Jardim Gramacho, se revela lá na África, se revela nos morros se revela, que amor é esse é esse amor eu gostaria que a gente pensasse hoje como igreja, 20 anos, né, nessa nossa responsabilidade de estar num lugar como esse e por isso eu faço essa pergunta. Quem é a igreja? Nós? Não. Sim, joia. O litígio tiver é muito bom. Quando eu falo nós, eu, eu boto a responsabilidade para todo mundo. Mas quando eu falo assim, não, mas na íntegra, quem é a igreja? Sou
1: eu. Eu sou a igreja. Eu represento essa casa. Mas parece que para alguns momentos eu sou a igreja, para outros não.
0: Aí eu, eu pensei num texto que eu acho que é legal. E eu queria encorajar todo mundo aqui. Vem, irmão, para essa para esse encontro, Bíblia e Por Vem, irmão. É, é, você falou outra frase. Essa é a sua Bíblia. Não, o que, é que tem na sua Bíblia? Eu falo. Hã? Conheça a sua Irmão, conheça a sua Bíblia. Que texto legal. Conheça de frase boa. Conheça. Porque às vezes a gente tem isso aqui na mão, irmão. Esse livrinho aqui, até simples, assim, uma velhinha aqui. Né? Eu comecei a andar com essa Bíblia agora, irmão, porque toda vez que eu vou pregar em algum lugar que alguém seja Jesus, eu dava a minha Bíblia. Falei, irmão, é muito dinheiro que está indo embora. Aí eu comecei a comprar um monte de Bíblia assim, aí já, já levo aqui já... Falei, irmão, que eu te dar para você? Aí já dou. Quase que eu dou a minha Bíblia de 33 anos. Falei, pô, eu vou desobedecer, eu não vou dar essa Bíblia para você não, querido. Eu vou eu comprar para eu você. Compro uma, você. uma Bíblia para o cara. Mas a minha... Então tô andando só com essa aqui agora. Mas é a mesma Bíblia, irmão. Mesmo texto aqui.
1: Tu é bom de, de Bíblia aí, irmão? Pode projetar a Bíblia ou não? Ih, rapaz, quando faz assim. Então.
0: Mas assim, se você for pegando, só para o pessoal ler, porque o pessoal vai achar que eu estou... Tipo assim, irmão, você está na Bíblia? Nunca vi isso na Bíblia, não. Mas está na Bíblia, irmão. Está, está na Bíblia. Só que a gente complica às vezes. Tem respostas, irmão, que a gente fica procurando no pastor, no teólogo, no missionário, e Jesus já respondeu. Está aqui, está aqui. Jesus já respondeu. É só ler. Só que nós, como igreja, o que a gente quer como igreja? A gente quer ler a Bíblia para quê, irmão? Para competir. A gente quer ler a Bíblia, sabe? Para mostrar para o outro que a gente sabe. Teologicamente, eu sei mais. Irmão, Bíblia não foi, não foi feita para você ler para discutir com ninguém. Bíblia foi feita para você se alimentar. Que alimenta a tua alma, alimento Alimenta o teu espírito que habita em você. Se alimenta disso aqui. Não adianta dar açaí para ele, não adianta dar bacalhau para ele. Não, não come nada disso, irmão. Por isso o reino de Deus não é comida e nem é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tá aqui. Paz, justiça e alegria. Tá aqui, está aqui. O Espírito habita dessa palavra. Pode para rodízio de carne, irmão. E me leva, que eu vou te provar que não se alimenta. Me leva, eu vou contigo, a gente vai comer à vontade. Fala assim, alimentou? Vai sair de lá assim. Querendo uma água tônica, um limão ou uma rede. Mas não vai alimentar aqui. O texto que eu quero ler está em Romanos 8 ou Romanos 6. Eu não sei muito bem o endereço não, mas eu sei que está na Bíblia. Romanos 6, é que eu não guardo, mas é Romanos 6... Se eu não me engano, 28 e 29. 20 anos, irmão, eu queria trazer para vocês uma responsabilidade que fazer com que o reino de Deus avance nesse lugar chamado Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, não é um papel da sua liderança. É um papel nosso, como igreja individual. Gente, e eu gosto muito dessa frase, sabe, que eu, eu, eu gosto... Não sei se alguém já falou ela, mas eu falo ela desde quando eu eu entendi o meu papel no reino de Deus. Eu sempre sempre falei assim, tem lugares que o meu pastor nunca vai estar. Tem lugares que missionários nunca vão estar e que eu estou todos os dias. Tem pessoas que o meu pastor nem vai conhecer na vida dele ainda como ser vivente. E tem pessoas que eu conheço e vejo todos os dias. A pergunta é, quem compartilha do reino para essas pessoas? E quando eu falo compartilhar do reino, irmão, não estou dizendo aqui é... É, Jesus chama para a minha igreja. Não, irmão, de uma igreja que, que sabe quem é, que sabe onde está, qual é o seu papel, de uma igreja que se comporta como igreja, que agrega como igreja, que ama como igreja, né? que inclui como igreja, né? que estende a mão como igreja. Isso,
1: esse é o nosso papel. Então, olha o texto. Não, Romanos 8, não, eu falei 6, irmão. Eu falei
0: oito primeiro, mas depois eu, 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 eu corrigi seis. Olha aí, ó. Tá
1: complicando para mim aí. Romanos 6, 28 e 29.
0: Ih, ó, ó, viu, viu como é que eu sou ruim, irmão? Nada a ver com o Romanos. João. João 6, pô. foi mal, irmão. Foi mal. Calma, viu? Ainda tá bem que eu falei que eu sou ruim de guardar endereço. Mas eu sei que tá na Bíblia. João 6, irmão, foi mal. João 6. Arrindo, vai chorar já, já. Vocês vão ver. Ali, ó. Ali, irmão. Olha ali, ali, ó. Então lhe perguntaram. Olha o que os caras perguntaram para Jesus, irmão. Ali, ó. Olha só, quando eu falasse... Só... Olha o que os caras... É que eu não tô com raiva, não, mas é meu jeito, tá bom, irmão? Olha o que o cara perguntou. Não tô com raiva, é o jeito de falar. Então, olha o que os caras perguntaram para Jesus. O que precisamos fazer... Para realizar as o que, irmão? As obras que Deus requer. Irmão, isso é uma pergunta que todo mundo faz. Pastor, pastor, e às vezes, a gente tem gente chega chorando, outro empolgado, pastor, quero fazer obras de Deus, pastor, estou à disposição, pastor. Ou irmãs dizem, Pastor, eu sinto tanto, que eu não fazer obra de Deus. Então, aqui, aqui, a resposta está aqui, ó. Olha lá, Jesus, irmão, quem respondeu? Jesus, Jesus Cristo. O Nazareno respondeu para os caras, olha lá. A obra de Deus é esta. Irmão, ele deixou bem claro. A obra de Deus é essa. O que
1: que é a obra de Deus, irmão? Está escrito lá. Olha lá. Que crê naquele que ele enviou. Pronto. Crê naquele que ele enviou, você tem que fazer pergunta para o texto. Crê naquele que ele enviou?
0: Então, para ilustrar melhor, porque tem algumas pessoas que são... Tem dislexia aqui? Entende melhor com tem... <risos> figura. Não, tem, irmão, tem que incluir, amém? Tem que incluir. Alguém quer se expor aqui quem tem dislexia? Já estou com o meu braço levantado, olha ah, lá. É ou não é, irmão? É difícil. Tu lê, mas tu vê. Mas é difícil. Então, vai entender agora, irmão. Ó, vou falar para você. nome de Jesus. Alguém viu aqui o desenho Aladdin? Desenho, não foi filme? Desenho. Então, se você não viu, veja, irmão. O cara que fez Aladim, para mim, ele é uma parte da Bíblia. Por quê? Porque o Aladim, ele foi chamado, convocado por um cara, porque só podia entrar lá na, na caverna quem tinha um tesouro no coração. Que era um puro, uma pessoa certa, que tinha princípios. <risos> achou o ladrão, Aladim. Né, o... Chegou lá o menino.
1: Aí, irmãos, ele entra. Só que quando ele entra, a caverna se fecha. Agora que interessante, quando eu vi isso Eu falei, caraca,
0: é verdade, ó. Ele tava no meio de uma caverna que tinha muito ouro. Tinha todo tipo de ouro, até um tapete mágico. Ou seja, ele tava preso. Ele tinha tudo
1: e tinha nada. Bom, ele tinha tudo e tinha nada. Algumas pessoas, por exemplo, tem pessoas que trabalham a vida
0: inteira pagando ganhar dinheiro junto, ele fica doente e não usufrui de nada. Tem tudo, mas não pode fazer nada. Então, o Aladim estava dentro da caverna, assim, Mas ele, ele sabia que tinha uma lanterna. E ele pegou a lanterna e esfregou a lanterna. E aí sai quem, é, irmão? O gênio. Só que o gênio está preso duas vezes. Ele está preso dentro da caverna e dentro da lâmpada. E quando ele sai... Ele fala, ah! e, cara, feliz da vida que ele sai da, 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 daquela lamparina.
1: E aí, o Aladim vê a alegria dele... E questionando falou assim, você está feliz, a gente está preso. Como é que a gente vai sair daqui, queridos? Alguém lembra
0: o que o gênio faz? O desenho? Sabe o que ele faz? Ele tinha todo o poder, aquela coisa toda mágica dele. Ele acende um monte de seta assim, e aponta para ele. Você quer saber como sai daqui? Ele aponta, tipo assim, eu, eu, me pede, eu, eu. Você tem três pedidos, me pede, eu, eu. É mais ou menos isso aqui. Os caras perguntaram para Jesus assim, como é que nós vamos fazer a obra? Jesus fez assim. Entendeu? Entendeu, irmão? Nunca vai esquecer disso. Jesus falou assim, quer fazer a obra? Tipo assim.
1: Você quer fazer? Creia naquele que foi enviado por ele. Tá bom, irmão?
0: E aí está o maior desafio, porque nós queremos fazer um monte de coisas sem crer nele, sem crer que ele age. A gente tem que fazer com a nossa força. A gente tem que alcançar com a nossa força. E o princípio é crer naquele. E como é que a gente crê naquele, irmão? Quem é que revela aquele? Quem revela aquele? A primeira revelação, né, que a gente vê assim, de maneira bem clara, foi que a mensagem foi assim. Não preciso de microfone. será para todo o povo
1: essa foi a mensagem nasceu em Belém o Salvador já estava ali apontando para ele então a notícia foi muito clara aí um autor amigo chamado Paulo ele escreve assim está em Romanos quem souber vai lá procurar pastor
0: Inés me ajuda aí se souber Daniel, me ajuda também, em nome de Jesus. Mas eu, eu acho que... Eu não comecei de Romanos 1. Um, deve ser 18, 19, 20, 21, 22. Tá ali. Ele diz assim, ó. Eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, irmão, a gente chegou gosta essa parte. Olha o versículo seguinte. Primeiro do grego. Ele diz assim, porque por ele
1: se revela A justiça de Deus. Isso é lindo, irmão. Você nunca pensou nisso?
0: O evangelho revela a justiça de Deus. Tu entendeu? Às vezes a gente ora errado. A gente fala assim, Deus, em nome de Jesus, nosso Pássio está aí, Senhor. Senhor, traz a tua justiça, Senhor. Manda a tua justiça. Irmão, Deus não vai mandar a justiça dele. Ele é a justiça. Ele é. Aí o evangelho traz o quê? Revela o quê, irmão? A justiça. De, em, em quem que
1: revelou a justiça? Em quem? Em quem? Aquele, aquele. Em quem, irmão? Em Jesus. Em Jesus. O evangelho
0: revela a justiça em Jesus. Aí Jesus vem, fala do reino dele. Aí agora, irmão, olha, olha, olha que cereja do bolo. Bota aí. Aí é o seu onde está. João 17, a oração de Jesus. Bota aí, irmão. Irmão, em nome de Jesus, eu não estou inventando nada. Isso está ali. É só ler, irmão. Eu falo para as pessoas, leia a Bíblia com o seu coração, em nome de Jesus. Não leia para tentar competir com as pessoas, Leia com o teu coração, porque aí, esse amor, esse Espírito Santo, ele vai trazer para você coisas, irmãos, assim, que o Paulo, que o Paulo, né? A gente já vai ler, mas é assim, vem muita coisa na minha cabeça aqui. Né? Que o Paulo, ó, acho que tem uma hora que o Paulo está escrevendo uma carta... Aí ele quer expressar quem é Deus para os caras. Aí ele fala assim, então, eu estou preso. Aí ele fala assim: como é que eu vou expressar Deus? Como é que eu vou falar de Deus para ele? Eu acho que ele entra em transe assim, Deus, Deus. Aí ele escreve, ó, oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, com insondável o seu juízo, inescrutável os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu para ele porque dele por ele, para ele, 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 não sabe nem É isso, é isso, irmão. Por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas. Aí olha lá,
1: que está escrito lá em Romano. ó Presta atenção, irmão. Está ali. Minha irmã. Estamos juntos, está ali, ó.
0: Depois de, dizer, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Irmão, olhou para o céu. Vamos, vamos, vamos interpretar esse texto. Vamos, vamos, vamos dar vida a esse texto. Ah, você é Jesus. Você é Jesus. Amém? Você é Jesus. Se você é mulher. Você é Jesua. Jesus. Jesus Jesus. Você. Você acabou de falar. Rapaz, tá indo pela internet. Hein? Irmão, dá um desconto. A gente sai tá em casa aqui. Você é Jesus. Acabou de falar, irmão. Aí ele olhou para o céu. O que, que é olhou para o céu?
1: Faz para mim. Como é que foi olhar para o céu? Vai. É, é isso. Eu, eu entendo assim. Depois de falar essas coisas, Jesus olhou para o céu. E quando ele olha para o céu, ele começa a orar. Olha lá. Fala, pai,
0: chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Olha agora que lindo, vai. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmão, vida eterna ali, que é outra briga no meio dos crentes. Quem vai para o céu? Quem vai para o céu? Aí, fulano morreu... Tão jovem morreu, foi para o inferno, né, meu irmão? A gente é assim. Eu conto uma experiência do Borel, acordei de madrugada, e quando você mora no morro, assim, dependendo do de olhar para as pessoas, você sabe como é que está o clima. Se tem polícia, se não tem, se morreu alguém, se não morreu alguém. Faz a leitura assim. Eu estava saindo do com uma senhora falou para mim assim, irmão Pedro, uma irmã em Jesus, crente. Você soube? Eu falei, não, seis e meia da manhã. Não, fulano morreu. E era um menino do tráfico que morreu. Que a gente conhecia. Então, irmão, não, não tem como você separar essa afinidade, essa afetividade, esse carinho às vezes que você vê um menino nascer e você tá ali tentando mudar e na... morreu. Aí eu fiquei pensando, quantas vezes eu parei com ele? Quantas vezes conversei com ele? Qual foi a oração aqui? Né? Quantas vezes eu tive tempo com ele? Né?
1: Agora a gente perdeu um amigo. Rápido, irmão. Eu saí do, do aeroporto pro velório. E como é ruim você
0: ter que ir no, no, no cemitério de alguém que você sabia que estava ali, estava perto, mas não tinha tempo para tomar um café, né, não? não tinha tempo para tomar um café, não saiu, não abraçou, não beijou, não tirou tempo, morreu. Aí tu fica... Acabou. Né? Então aquele menino morreu. Aí a mulher falou assim para mim, a senhora, a irmã, triste, né, irmão Pedro? Misericórdia. Deus tem que agir nesse morro. Aí começou aquele espírito bem espiritual, eu olhando para ela, aí ela mandou a cereja do bolo. assim, ela mandou, a... Ela falou assim, Tão jovem, né, irmão? Morreu tão jovem, sem Jesus.
1: Foi pro inferno. Irmão, na hora que ela falou isso, eu tomei de um ímpeto, assim, eu me ajoelhei e peguei na perna dela.
0: Ela, que isso, irmão? Eu falei, Deus, eu queria te ver. O que isso, irmão? Misericórdia. Falei, não, você acabou de falar que ele foi pro inferno. Você é Deus. Você é Deus. Eu acho que tinha uma mistura de raiva, de... de, de... Você entendeu, irmão? Nós somos assim, irmão. Nós julgamos muito rápido. Porque o cara morreu. Morreu sem Jesus. Foi para o inferno. Como assim foi para o inferno, irmão? Você sabe se foi para o inferno? Você sabe se foi para o inferno? Aqueles bandidos da cruz, os dois estavam do lado de Jesus. Certamente alguém viu ele levando a cruz. Ele falou: e aí, eu morreu. Aí, vai morrer. Vai ser crucificado o bandido. Vai ser crucificado. Eles passaram para algum lugar. As pessoas que escarneceram dele não
1: viram o último momento. Alguém viu? Alguém descreveu o último o momento último e falou o seguinte: Jesus está aqui, ó. Aí o um cara fala assim:
0: E aí, ô Jesus, tu não é rei, pô? Sai daí! Manda uma palavra aí, ô. Tu não é o rei dos reis, tua fama não corre. Eu até acho que os caras eram conhecidos de ouvir falar disso. Fala aí! Aí o outro, outro lá falou assim: Cala tua boca aí, rapaz. A gente está aqui porque a gente merece estar tá aqui. Mas ele não. Aí ele parou de falar com o cara lá, o outro bandido, e falou assim, Jesus, você pode lembrar de mim quando eu estou entrando no teu paraíso? Jesus falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Você é de que igreja, filho? <risos> foi isso, irmão? Foi isso que Jesus falou? Ou Jesus falou assim, você faz parte de um grupo de célula? Você é dizimista? Você já foi batizado? Talvez, né? Mas o que Jesus falou quebra algumas frases que algumas igrejas têm pronunciado, que bandido bom é bandido morto. Irmão, o meu Jesus, o que eu creio aqui, ele disse para ele assim, oh, hoje mesmo você vai estar comigo. Sabe quem falou isso, irmão? Foi Jesus Cristo, o Nazareno. Agora eu fico imaginando o meu mundo de Bob, né? Jesus entrando num paraíso com um bandido. O pessoal, como assim esse cara era bandido? tá justificado, filho, e entra com ele, que amor é esse, irmão, tá aqui, ó, ele diz assim, ó, que conceda a vida eterna a todos que lhe deste, aí Jesus responde sobre vida eterna, irmão, tá ali, aí Jesus respondeu, vai lá, esta é a vida eterna, o que é vida eterna, irmão, lê, lê em voz alta, vai, vai, lê, 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 irmão, E a vida eterna é essa. Que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo que quem Tem alguma coisa ligada com o que eu li aqui, irmãos? Tem. Mas a cereja do bolo está vindo aí agora. Olha lá. Versículo 4, vai. Vai. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que tu me deixas fazer. Jesus estava olhando para onde mesmo, irmão? Estava olhando para onde, Jesus? Para o céu, né? Agora, olha o que ele fala. No versículo 5, olha lá. E agora, Pai, glorifica-me junto de Ti com a glória
1: que eu tinha contigo. Aonde, irmão? Tu lembra da passada? Lembra da passada, irmão? Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava Quando eu penso no versículo 1, ele está olhando para o céu. O que que ele está vendo, irmão, que eu não estou vendo?
0: Mas ele está vendo. Eu não sei o que é. Mas o versículo 5 me dá margem para me pensar num monte de coisa. Glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe, antes que o mundo existisse, aqui haja luz e houve. Haja separação, seco e molhar.
1: Haja. Ele estava lá na criação. Ele estava lá quando foi pego do pó da terra. Sabe quem soprou, irmão? Foi ele. Logo, já somos devedores, porque esse, esse arzinho que tu tem aí, irmão, quem te deu, foi ele. E o dia que ele fizer assim, ó, tu cai. Acabou. Se quer entender isso, vai pra casa hoje, chama os teus filhos e brinca de briguinha com eles com um travesseiro na cara.
0: Já viu quando bota um travesseiro na tua cara? Tu pode ser fraquinho, não faz academia, mas quando tentam tirar teu ar, meu irmão, tu não sabe de onde vem tanta força que tu quer lutar. É desesperador. Noah, meu filho tem 16 anos, mas quando ele era pequeno, a gente tava brincando em casa de pique-esconde. Aí, vamos lá, um dia Lula começou a cantar, oh, oh, oh. eu falei, vamos embora se esconder, vamos embora se esconder. Aí eu falei, não olha só, vamos orar para Deus dar um esconderijo pra gente. Sabe que meu filho falou, caraca, pai, tudo é Deus, não tinha só um pique-esconde, é brincadeira, tudo é Deus, Deus é, Deus é Deus, deixa Deus lá. Eu falei, não, como assim, filho? Não, papo, a gente tá brincando de pique-esconde. Um pique-esconde, eu falei. Acabou a brincadeira. Aí fui lá, peguei uma crepe, eu lembro que eu peguei a crepe, eu falei assim, eu vou te ensinar uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Eu peguei a crepe você vai lá, anda e volta. Ele foi e voltou. Eu peguei aquela crepe e botei na boca dele aqui. Assim, ó. Aquela crepe cinza, né? Falei, quero ver se eu respirar só pelo nariz. Aí, ele, aí ficou mais de mar, né? Aí tá bom. Aí eu falei, então vamos
1: embora. Agora é o seguinte. Você vai comigo. Quando ele começou a andar, eu tampei o nariz dele. Ele ficou... Eu não, aguento. eu não
0: aguento viu Lua então esse Deus que papai está trazendo para brincadeira é esse que te dá o ar
1: para você ele está dá vida então traz Deus para onde você está filho desculpa desculpado né? vamos voltar vamos voltar a brincar a ah, o dia, o dia foi lá um
0: vamos lá ele falou papi vamos orar para Deus das esconderias do papo vamos orar você entende, irmão? Você entende quem nós somos diante desse Deus poderoso? Você entende quem nós somos, onde Ele nos plantou, onde Ele nos quer que hoje? Você entende qual é o nosso papel como igreja? Eu não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do grego e depois ele diz assim, ó, oh, e é esse evangelho que revela o que A justiça de Deus. Aí eu não sei, irmão, mas quem souber me fala aí. Eu acho que está em Romanos 10, irmão, esse texto. Romanos 10. Romanos, acho que a partir do versículo 19, fala assim, quem somos nós para dizer quem é de subir e quem é de descer? Falei, vai, 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 vai irmão. Romanos 10.
1: É Romanos 10, não é? estou vendo, tem gente que pior do que o de Bíblia também. É Romanos 10, sim, vai lá. Vai, vai. Vai, achar, vai, vai rapidinho, vai. É a partir do 10, se eu não me engano. É a partir do, do, do versículo 10. Bota o 9. Vai. 6? A chave. 6, 6. Olha lá, ó. Olha lá. Irmão, olha só. Mas a justiça... A justiça, irmão. A justiça que vem da fé
0: diz... Não diga no seu coração quem subirá ao céu. Isto é trazer ou fazer Cristo descer, vai. Quem descerá ao abismo? Isto é fazer subir Cristo dentre os mortos. Mas o que ela diz? Ela quem, irmãos? Ela quem? A justiça. A justiça, a justiça bem, a justiça. O que ela diz? A palavra está perto de você. Está na sua boca e no seu coração.
1: Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo
0: é o Senhor e crê com o seu coração que Deus ressuscitou dentro dos nossos, será salvo. Agora, irmão, olha só. Olha que amor é esse. Agora, olha o que vem depois. Pois com o coração se crê para o quê, irmão? Para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Vai. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus, gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos, abençoa ricamente todos que invoca. Agora eu, eu fiz assim, irmão. A pessoa fala assim, então, vai ter
1: que confessar. É. Mas tu pode crer com o teu coração. Mas como assim, irmão? Esse é meu mundo de Bob, tá, irmão?
0: Quando eu chego numa igreja e que eu vejo o ministério, a turma trabalhando com libras, sabe qual é versículo que vem na minha cabeça? Libras, 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 libras libras.
1: É, pessoas deficientes, né? Auditivo, né? Eu vejo logo, eu já vejo um versículo assim: Todos ouvirão. Porque Deus deseja que todos venham a ser salvos. E
0: esse amor, irmão, vai arrumar caminhos para que todas as pessoas possam crer nele.
1: Agora, o mundo vai confessar, irmão? Como é que o mudo... Vai... Desculpe, irmão, mas como é que o mudo vai confessar?
0: Vai confessar? Não. Mas ele ouve. E essa justiça traz para o seu coração. E ele crê. E ele não confessa com a sua boca, mas ele confessa. Aqui, que existe o um Espírito Santo sobre ele. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Aí está falando da justiça, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra? Que palavra? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que verdade é essa? Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Pai, santifica os na palavra, porque tua palavra
1: é a verdade. Está aqui, irmão. Qual é o nosso papel como igreja. É simplesmente viver isso. É simplesmente entender isso da maneira mais simples possível. E
0: transformar a nossa vida, 20 anos, irmão, de igreja, Aqui, mas é transformar a nossa vida em caminhos de Emaús. O que é caminho de Emaús, irmão? Eu acho maravilhoso esse texto. E procuro, tento eu tento fazer da minha vida esse caminho de Emaús. Caminho de Emaús, irmão, Jesus ressuscitou. Lucas diz, Jesus ressuscitou. Aí Jesus aparece para os caras andando no caminho de Emaús. Aí Jesus aparece para os caras. Irmão,
1: Jesus fala assim, e aí, o que está que acontecendo? Os caras falam assim, você não está sabendo? O Jesus morreu e ressuscitou.
0: Já apareceu para os discípulos. Irmão, Jesus que está perguntando para os caras. Jesus está do lado dos caras. E os caras, você não está sabendo? O Jesus... (risos) E Jesus queria falar assim... "Ah." Mas Jesus ficou quietinho. E os caras foram falando. Aí os caras falaram assim... Já está tarde, você não quer ficar para lanchar com a gente? Jesus vamos embora. Aí Jesus entra na casa dos caras. Aí a Bíblia fala que eles repartem o pão. E quando dão graça e repartem o pão, a Bíblia fala que Jesus... Sumiu? Que parada é essa, irmão? Repartiram o pão e Jesus sumiu. Como assim? Aí a expressão que vem logo depois, sabe qual é? Ele dizendo um o outro assim. Por acaso, o nosso coração
1: não ardia enquanto ele falava conosco. Caminho de hoje, irmãos! Aí a gente fica sempre achando que Jesus vai se
0: revelar novamente para alguém na barra da Tijuca. Que Jesus vai vir pegar uma onda com algum surfista ali ou vai estar em algum restaurante dentro da vida. Jesus, não. Mas aí, sabe o que ele diz? Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí a gente fala de
1: missões,
0: né? Minha esposa que ama falar sobre missões, ela já está rindo. E a gente fala assim, as pessoas olham para ele e falam, Puxa, que legal, vocês são uma benção. A minha esposa falou assim, a gente não faz nada além daquilo que Deus nos pediu
1: para fazer. Nada além. Nada além. Não tem mérito nenhum além da, dessa, do que a gente faz.
0: Sabe por quê? Porque a gente entendeu esse textozinho aqui que vem antes do Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Todo... Né? A gente fala muito, me só "ide por todo mundo pregar o evangelho e ir para a Barra da Tijuca, recreio. Mas, irmão, se tu não entender o que Jesus falou primeiro, antes do Ide tu pode até ir, irmão. Pode tentar fazer um monte de coisa, mas a essência vai faltar. João 19, não, João 20, 19. Já mudar, hein? Vamos terminar com isso aqui? Quando quando o pregador fala vamos terminar, que ele não está terminando, mas eu, eu vou terminar mesmo. Olha lá. Quanto tempo ainda tem? Vai até que horas? Até 11 e meia. Até 11 e meia? Até 11 horas. Olha lá. Aqui, irmãos, olha só. Está escrito ali, ó.
1: Estou inventando nada, irmão. Está ali. Está ali. ó. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Amém? Todo mundo acredita nisso, irmão? Já falaram para vocês que o crente é o povo mais complicado que existe na faz da
0: terra, né? porque o crente. O crente ele tem um jargão entre eles. Nós temos, o, nós temos o nosso dialeto
1: de crente, irmão. Que a gente quer que as pessoas entendam de fora e as pessoas não entendem. Quer ver? Ó, oh, só umzinho. Quem acredita que
0: Jesus está aqui agora? Levanta a mão. Quem acredita que Jesus está aqui agora? Amém, olha que coisa linda. E quem acredita que Jesus um dia vai voltar? Complicado, não é, irmão? Eu te perguntei se Jesus estava aqui agora, você. Amém. Aí eu te perguntei, e quem acredita é que ele vai voltar? Eu disse, Amém. Aí a pergunta é, parece que Jesus fica assim, ó. Ele está aqui ou ele vai voltar, irmão? Aí você fala, não, mas isso é um, é um, é um lance espiritual. Não, não é espiritual não, irmão. Ele está aqui ou ele vai voltar? Isso é uma pergunta. Porque a gente quer falar para as pessoas ali fora, sabe? Olha, eu quero dizer para você, a gente vai lá fora. Olha, jovem, Jesus ama você, senhora, Jesus ama você. E ele está aqui agora, ele quer mudar a sua vida. E quando ele voltar, a pessoa fala. Se falar pro noiado, então, né? Falo, Pô, o que tu usou, irmão? Tá aqui, vai voltar, já tá vendo, tá em transe. Nós somos assim, irmão. E a gente nem, nem se toca. Quer ver outra? Ah, vamos ficar com medo de levantar a mão agora. Quem acredita, irmão, que um dia nós vamos morar com ele pra sempre, irmão? Que não vai ter... Irmão, quem vai levantar a mão é homem. Irmão, não vai ter mais cartão de crédito, Amém? Não vai, olha lá, não vai ter mais cartões, irmão, não vai ter mais choro, não vai ter mais, irmão, não vai ter mais, não vai ter mais fatura, irmão, não vai ter mais, irmão, não vai ter mais que levar o filho para a escola, vai volta, vai volta, não vai irmão, não vai ter mais que pedir o filho, vai estudar, vai à prova, não vai ter mais. Mulheres, não vai ter mais que pensar que vai almoçar, o que não vai almoçar, não vai ter mais, irmão. Quem acredita que um dia nós vamos morar com ele para sempre, irmão? Não vai ter mais choro, amém. Eu não assim, ó. Não, quem acredita, irmão? amém Amém. E a pergunta é, quem quer morrer hoje para ir logo para lá? É... A gente sabe que vai ser bom. Não vai... Ninguém quer morrer, irmãos. Já se perguntou por que ninguém quer morrer, irmão? Você aqui dentro que acredita em Jesus não quer morrer quem mora ali no seu condomínio, no seu, no seu apartamento, que não crê em Jesus, tem outra religião, também não quer morrer. O bandido do Morro do Borel não quer morrer. O policial corrupto não quer morrer. O político corrupto também não quer morrer. Irmão, ninguém quer morrer. Por que, que ninguém quer morrer? Por que, que o cara, às vezes, ele está em fase terminal de câncer? Está de câncer. Irmão, o cara é salvo, lavado, remido. O cara está com Jesus, vai a vida eterna. Sabe o que a gente faz? A gente ora para ele ser curado. Deixa ele ir, irmão. É bem, é bem pesado isso. Por que a gente não deixa ali? Ah, que bom, já fala só. Assim, Porque legal, olha, esse é o câncer terminal, você já está indo. Você vai encontrar com Jesus. Por que a gente não faz isso, irmão? É romântico? Não, irmão. A gente não faz isso por quê, irmãos? Porque ninguém quer morrer, irmãos. Porque nós não nascemos, nós não fomos criados para morrer. Quem nos criou foi um Deus vivo e nele está a vida de todo homem que veio ao mundo. Ele não nos criou para a morte, ele plantou em nós a eternidade. Todos os irmãos têm desejo de viver e viver muito, porém não sabe. Por isso que o Paulo diz assim, em Romanos 7, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo dos meus membros uma lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Eu não sei o que é isso, não sabe. Mas nós já entendemos, nós somos justificados. Nós somos resgatados, nós somos lavados, remidos. Nós temos essa esperança que a Bíblia diz, em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Você já viu esse texto? Romanos 8 diz assim, porque eu tenho por certo que as aflições do teu presente não são para comparar em nós a glória que há de ser revelada, porque a expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, não somente eles, mas nós também que temos a premissa do Espírito, porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo faz o
1: quê? Ele intercede por nós com... Fala, irmão. Vou dar mais uma chance. Com quem, irmão? Com gemis, o quê?
0: Viu? Eu, irmão, se eu falar dez vezes, você vai falar, você vai falar errado dez vezes.
1: Se eu perguntar para tu, você vai repetir errado dez vezes. Não está escrito isso na Bíblia. A gente fala errado. Quer ver o que está escrito na Bíblia? Abre a tua Bíblia
0: aí. Não vou passar aqui não. Alguém pode ler aí. Vai. Romanos, Romanos 8.
1: <risos> deve ser o 26, irmão deve ser bem não sabemos olhar como convém vai colocar, irmão? duvida não sabemos olhar como convém não sabemos olhar como convém Ei, quem achou o texto? 826? Ah lá, pô. estou decorando 826, irmão olha ah lá Olha lá. Lê, irmão, lê. Lê, lê, lê. Da mesma forma. Minha irmã, fique feliz. A maioria aqui é dislexo.
0: Sabe o que que o pessoal lê ali? Ali, ó. Eu tenho que a certeza que você vai ler certinho. Ali, ó. Todo mundo lê assim, ó. Não sabemos orar. Não, como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Todo mundo fala isso. Tem nada de inespremível ali. Tem? O que está escrito ali, irmão? Inespri. Pri, pri. Não tem nada de pre. Não está escrito inespremível, Ines-pri. Quem é professor de português sabe, eu vou gastar agora aqui. Inexprimível é aquilo que tu não consegue exprimir, É o que tu não consegue fazer. Só quem faz é o Espírito Santo em você. Essa é a nossa certeza, irmão. Esse selo que ele nos deu para a gente falar assim, verdade, nós somos igreja. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É, é, É isso. Tem alguém noivo aqui, irmão? Tem alguém
1: noivo? Não tem, não vou morar agora aqui para São Sebastião passar. Aqui. Tem ninguém noivo aqui? Misericórdia, não é possível. Gente, sério? Casado. Tu é casado? Então, aqui, aqui ó. Como é seu nome? Seu nome? Cristiano. Juliano. Vamos, vamos, vamos supor que eles estão noivos. Amém?
0: Cristiano e Juliano. Estão noivos. Vamos supor. Vão casar... setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Em fevereiro, seis meses. Aí o Cristiano recebe uma, uma notícia de que ele tem que sair, ele recebeu uma, uma, um convite para ir trabalhar fora e não vai poder ficar até o casamento. Só volta para o casamento, são seis meses fora. Como é que esse cara dá notícia para ela? Nas redes sociais. <risos> Legal, ok. Como é que ele dá notícia para ela? Um dia teve um problema seríssimo com os judeus e os discípulos de João, e os discípulos falaram assim para o João: Mestre, aquele que tu batizou está lá fora.
1: Ele está lá do outro lado batizando. O que a gente faz? O João falou assim para eles: está assim, em João 3, está lá assim, a partir de 24. Fala assim. o homem não pode receber coisa alguma se do céu
0: não lhe for dado. Eu sempre disse para vocês que eu não era o Cristo. Sempre disse para vocês. Aí o João diz assim, a noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, que está a serviço do noivo, se alegra quando escuta a voz do noivo. Aí ele diz assim, esta é a minha alegria. Ela já está completa. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Então, quando o João diz assim para os discípulos dele, a noiva, vocês sabem que a noiva pertence ao noivo e não ao amigo do noivo. Porque existia uma tradição. Que tradição? Eu vou trazer para os dois, Cristiano e Juliana. Se ele está no contexto de lá do João, o Cristiano, sabe o que ele ia fazer? Ele ia pegar o melhor amigo que ele tinha. Vamos supor que o melhor amigo é o Abdala. Tem algum Abdala aqui? Não. O melhor amigo é o Abdala. Antes dele dar essa notícia para ela, sabe o que ele faz? Abdala. Você sabe que eu vou casar. Juliana está me esperando. Mas eu tenho que viajar, eu tenho que fazer uma jornada. E só volto para o casamento. Você não quer conversar comigo? Você vai comigo e ele vou Aí ele diz para ela, se sí, eu preciso conversar com você e o Abdala está indo junto. Quando ele
1: diz que o Abdala está indo junto, ela já sabe qual é o teor da conversa. Sabe por quê? Porque antes dele viajar,
0: ele vai deixar a noiva dele aos cuidados do Abdala durante seis meses. E a pergunta que não quer calar, quem deixaria sua noiva com a abdala seis meses antes do casamento? Não vou nem apontar, mas o indivíduo fez assim, ali, assim, ó. A gente ri, sabe por quê, irmão? Vou pegar a carona na sua oração, tá, irmão? A gente ri porque a gente não entendeu ainda a dimensão da palavra amigo na Bíblia. A Bíblia diz que existe amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz que achou um amigo, achou um tesouro. A Bíblia diz que o amigo nasce na angústia. E o próprio Jesus disse, eu não quero chamar vocês de servo, mas de amigos. E no nosso dia a dia, um homem chamado Milton Nascimento disse que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Quando ele, Cristiano, fala para o Abdala ficar com ela, o papel do Abdala, sabe o que vai ser? Todo tempo dizer para ela assim, ó, eu conheço o Abdala, eu conheço o Cristiano mais do que você. Ele te ama. Ele vai voltar. Ele vai confortar o coração dela de olho aonde? Na volta do cristiano. Por isso que o João diz assim: a noiva pertence ao noivo. Esse versículo é lindo. A noiva pertence ao noivo. E o amigo do noivo, que está a serviço do noivo, quando ouve a voz do noivo, se alegra. Aí ele diz: essa é a minha alegria. O que ele está dizendo? Eu não sou o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. E ele está aqui, ele está aqui. É ele que vocês têm que seguir a Ele, porque é necessário que ele cresça em vocês e que eu diminua. Eu tive meu papel na vida de vocês, mas é Ele que tem que crescer agora em vocês. Você entendeu, irmão? Que eu... Nós... Eu, eu, eu fiz a pergunta no começo. Quem é a noiva? Sabe o que você falou? Eu. E quem é o noivo? A Jesus. O Jesus também deixou o mesmo contexto, quando ele diz assim: Ó, eu vou, mas eu volto para o casamento. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou deixar com vocês o meu melhor amigo. E é ele que intercede com gemidos inexprimíveis todo dia. Calma, vai dar certo. Não nos espera, ó, não nos precipite. Nós temos essa primícia. Mas tem pessoas aqui fora que não tem. E aí, além de ser a noiva, nós somos o quê, irmão? O amigo do noivo. Porque tem um monte de noiva nessa barra de ju que não sabe que são. E que nós precisamos aguçar isso nela. Ó. Existe alguém que ama você. Existe
1: alguém que você é muito especial. Aí eu posso terminar, né? João 20. Diz o seguinte lá.
0: João 19, no 20 e 21. É no versículo 19. 20 e 19. Ele diz assim, estando os discípulos trancados numa casa, olha, ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos nas fotos trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e se posto no meio de Deus. Jesus fez assim, ó. E aí, rapaziada? Eu fico imaginando a cara de alguns discípulos. Pedro, né? Que negou Jesus. Né? Ele falou, cara, quem é ele? É ele, e Jesus, assim. Vou falar contigo, Pedro. E... Já... E Jesus está ali, aí Jesus e ele fala, Pai, seja convosco. Ele entra em casa e fala, Pai, seja convosco. Depois ele diz assim, outra vez digo, mostrou a mão e disse, e outra vez, olha lá, versículo 20. Tendo disso, isso mostrou-lhe as mãos e os discípulos alegados, quando viram o Senhor. Aí olha só no versículo 21. Novamente Jesus disse, Pai, seja convosco. Irmãos, antes do id, 20 anos dessa igreja aqui. E essa igreja precisa estar firmada nesse versículo aqui, antes desse id. Está ali, ó. Antes do id, Jesus disse o quê? Antes do id, olha lá. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois ele disse, por todo mundo, pregar o evangelho, tudo aquilo. Mas o que ele disse é, a certeza é que assim como o Pai me enviou. A pergunta é, como é que o Pai enviou Jesus, irmão? Por que que Jesus veio? Tem que fazer a pergunta. Por que que Jesus veio aqui? Para nos salvar? Para nos resgatar? Essa é a resposta, quando eu pergunto assim, por que Jesus veio? Todo mundo fala, para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna, para nos abençoar. Não, irmão, eu não fiz a pergunta para que Jesus veio, eu fiz a pergunta por que Jesus veio. Só existe uma resposta para essa pergunta. Por que Jesus veio? Porque Deus amou, Ele veio. Ele está dizendo a mesma coisa ali. ó. Assim como o Pai me enviou, eu também vos
1: envio a partir da Barra da Tijuca. Mas se você quer ver isso acontecer, vá por amor.
0: Eu estou enviando vocês por amor. Eu estou enviando vocês para ser uma igreja que inclui, que ama, que estende a mão, que abraça, que ouve, que anda junto, que nos julga.
1: Foi isso que ele fez,
0: irmão. Por isso nós somos chamados de quê? Cristão. Cristão significa Pequenos Cristos. Então, daqui a pouco vai acabar, eu vou almoçar, cada um vai... Daqui a pouco, quando acabar, abrir aquela porta ali, vão sair daqui dezenas de cartas que o Paulo diz, nós somos cartas vivas, lidas por todos os homens. Vão sair daqui dentro dezenas de cartas endereçadas para inúmeros endereços do recreio do Bandeirante da Barra da Tijuca. Agora, a carta para chegar tem que ter um destinatário e um remetente. O remetente você sabe quem é. É Jesus Cristo. E a tua carta já foi selada. Você pode chegar onde você quiser. O destinatário, talvez, ele vai te falar no meio do caminho. Mas quando você chegar a esse destinatário, haja uma igreja. Uma igreja que ama. Uma igreja que não tem medo de entrar na casa do Isaqueu da vida. Ele é corrupto. Vai lá. Porque Isaqueu, se estivesse aqui, estava na Lava Jato, irmão, com certeza. Era pilantra. Mas Jesus foi na casa dele e quando ele chegou na casa dele... Ninguém precisou falar nada porque a justiça se manifestou. O que é que o Zaqueu falou, irmão? O Jesus, olha só. Pô, eu tenho roubado. Eu, eu... Jesus falou assim, ó, hoje a salvação chegou nessa
1: casa. Está vendo aquela mulher? Olha só, quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Pô. E lá vem ela, está todo mundo comendo, e ela corta
0: o meio do caminho, ela vem com o labracha dela joga, e joga todo o perfume. E o... Ah, está amarrado, se fosse eu vendia isso. Judas, né? Já ficou preocupado quanto dinheiro a mulher jogou nos pés de Jesus? Quanto perfume!
1: Jesus era tão bom que dava a contabilidade na mão do Judas, né, irmão? Imagina, dava a contabilidade na mão do Judas. Que amor é esse, irmão? Eu só dei essa volta toda para dizer para vocês assim: Feliz aniversário. Mas em cima desse bolo, com certeza. Acho que tem esse versículo aqui. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês da igreja presbiteriana.
0: Assim como o Pai me enviou, cada um de vocês tem um papel de amar pessoas, de andar com pessoas, de abraçar pessoas, de não julgar pessoas, de entender que cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Não se precipitar mas construir caminhos de Emmaus por cada condomínio, por cada prédio. Criar caminho de Emmaus para que as pessoas se sintam confortadas, amadas. Né? O fato de amar pessoas não significa que elas têm que vir para a minha igreja. Aliás, nós deveríamos pregar o evangelho não para as pessoas se converterem e não para elas irem para a nossa igreja. Nós deveríamos pregar o evangelho porque nós cremos no evangelho. Mas uma coisa que ninguém pode nos impedir é de amar pessoas. Eu sofro porque eu não posso converter todo mundo. Eu sofro porque eu não posso levar todo mundo para a minha igreja. Eu sofro porque as pessoas não querem ir. Mas a Bíblia me ensina que ninguém pode me impedir de amar as pessoas. E foi isso que ele fez. Porque ele amou, ele enviou. Por amor, ele plantou vocês aqui. E por amor, ele também quer que vocês exalem esse bom perfume dele em cada lugar desse lugar chamado Recreio dos Bandeirantes Barra da Tijuca. Feliz aniversário. Terminei.